0: Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL fin d'été du Québec. À l'animation cette semaine, Pharrell et Teddy. Vous écoutez l'épisode 11, en prévision de la semaine 9. Bienvenue à tous!
1: Donc, pour commencer cette semaine, on va y aller avec les nouvelles de la journée. On a entendu euh, très tôt aujourd'hui que Hugh Jackson s'était fait renvoyer. Et pas longtemps après ça, on a su que Todd Haley, le coordinateur offensif des Browns, s'est fait renvoyer également. Euh, Williams va les remplacer en attendant. Euh, c'est le coordonnateur défensif. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce trade-là? Ben pas ce trade-là, mais de ce renvoi-là, puis ça va être quoi les impacts que ça va faire pour les Browns?
0: Ben, ce que j'en pense, en fait, c'est pas très surprenant. On s'attendait à un moment donné dans la saison que euh, Hugh Jackson allait devoir euh, quitter... Euh, parce que, bon, les résultats sont pas là pour l'instant puis euh, je pense qu'on veut pas non plus massacrer le, le début de carrière de euh, Baker Mayfield. Euh, je pense qu'on son, son record c'est 3 30 C'est horrible quand, quand, quand on 3 prend 3 ans, le temps de le regarder c'est vraiment horrible puis euh, je pense que ça va juste faire du changement après-ci. J'espère que le nouveau coach va donner toute la confiance qu'il a à Baker Mayfield comme euh, Hugh Jackson lui donnait. Euh, on sait que ça avait été quand même bon au début de saison mais là ça devenait quand même... Euh, de moins en moins bon, puis euh, c'est assez… Euh, bon, c'est ben, le temps de faire le changement, puis j'espère que ça va pouvoir aider les Browns à, à retrouver un peu de, de,
1: de niveau potable, je dirais. Oui, c'est vrai, puis euh, c'est sûr que c'est difficile, une fanbase que c'est vraiment difficile pour eux. Il y a eu LeBron James qui est parti dans le off-season dans l'NBA. Leur équipe de football, elle s'en va nulle part depuis plusieurs années. Donc Cleveland ont besoin de nouveaux. Le baseball, là, -il bien? Ah, ben, ils ont perdu en finale l'an <rire> ah ouais. passé, je pense. Ah ouais. <rire> Mais euh, ouais, vraiment du côté de Cleveland, euh, c'est difficile. Les sports, c'est ainsi. Ah, on compare justement avec Boston qui vient de gagner le. le... Ouais, ils ont gagné la, la coupe mondiale au baseball à chaque année. Les, euh, Pats, les Pats vont bon. euh, au Super Bowl. Les Bruins qui avaient gagné, je crois, en 2013. C'est vraiment. <rire> Pas les, des villes semblables ouais, en termes sport. <rire> Donc, euh, l'impact que je pense que ça va avoir sur l'équipe. Il y a Landry qui a eu de la misère à, à se démarquer cette saison à date. Donc, euh, j'espère qu'avec un nouveau coordonnateur euh, offensif, ça va bouger les choses. Je pense et que ça peut être payé pour lui dans son Je pense qu'il faut justement aider à, à libérer le potentiel de Baker Mayfield. Parce que, autre que sa première partie qui est arrivée et qui a gagné la première victoire ouais. des, des Browns depuis... Euh, euh, tant de temps, ben, il a quand même été slow les, les autres semaines, de la misère à avancer euh, la balle dans le terrain, euh, pas beaucoup de verges beaucoup completion. donc j'espère que ça va changer puis euh, on, on leur espère euh, le meilleur possible. En attendant, si euh, en ce moment, étant donné que demain, c'est le trade deadline, certain euh, mmh. certain qu'on va essayer de faire quelques spéculations à savoir qui pourrait être bougé au trade deadline, mais qu'est-ce qui est encore plus certain, c'est que l'impact Fantasy va être plus flagrant dans le prochain podcast, euh, le podcast, euh, le deuxième podcast de la semaine. Mais pour l'instant, les grosses rumeurs qu'on voit qui circulent, il y aurait Demetrius Thomas qu'on s'attend beaucoup à ce qu'il se fasse trader. On a vu que les Patriots seraient peut-être intéressés. Je pense que du côté des Patriots, ça n'impacte pas beaucoup de personnes. Euh, peut-être Gordon qui va avoir un moins gros upside parce que Demetrius Thomas avec sa sa grosseur. Et, Va sûrement être un bon euh, euh, target pour les TD dans le Red Zone. Mais la personne que je pense que ça va le plus impacter, c'est du côté des Broncos, Cortland Sutton. Mm. Cortland Sutton, qui était un haut euh, draft pick des Broncos cette saison, euh, juste cette semaine, il y a eu 78 verges par la passe a été le leader des verges par la passe chez les Broncos. Donc euh, si on enlève des Matthews Thomas ou Emmanuel Sanders, qu'ils parle peut-être d'échanger aussi, mais je pense que ça va être plus Thomas mais ça libère vraiment le potentiel de Cortland Sutton puis on va en parler tantôt mais ça va être un bon waiver target pour mm. les prochaines semaines effectivement il y en a
0: d'autres aussi qu'on qu'on retient exemple McCoy à Buffalo que de plus en plus ça devient euh... Euh, bon, il est de plus en plus certain qu'il va rester avec Buffalo, mais on ne sait jamais. puis C'est sûr que là ce qu'on va faire en fait aujourd'hui on parle à, en connaissance de cause de ce qu'on sait maintenant. Mais définitivement on va faire un, un petit pause pour mettre à jour là, quand les, les nouvelles sortiront. Parce que bon, ça va s'approcher puis les, les waivers bien, vous avez encore le temps de le faire jusqu'à mardi. Euh, puis mercredi, c'est la deadline après les waivers, mais il n'y a rien qui vous empêche de réagir au, à l'annonce de ces
1: derniers euh, trades-là, par exemple. C'est sûr que pour le waiver, euh, wire, vous pouvez euh, regarder sur Instagram, on va sûrement euh, poster quelque chose à la suite des trades pour vous dire qui allait targeter suite à, au trade deadline. Euh, D'autres noms qui sont euh, dans les rumeurs d'échange, Golden Tate euh, qu'on a entendu parler. Mm -hmm. euh, c'est sûr que si Golden Tate se fait échanger, je pense que sa valeur ne va pas descendre, peu importe où vous allez, à part s'il va vraiment dans une équipe qui a déjà beaucoup de receveurs, euh, je pense que sa, sa valeur resterait égale. Par contre, la personne que sa valeur pourrait augmenter avec un trade de Golden Tate, ça serait Kenny Galladay. Kenny Galladay qui a eu un extrêmement bon début de saison, mais depuis les 2-3 dernières semaines, quand même, on a vu un, un, un petit recul en termes de, de points fantasy. Mais je pense que si on libère les targets qui allaient du côté de Golden Tate, ça va être un gros upside pour Kenny Galladay. Euh, un dernier que je voudrais parler pour le trade deadline, qui a eu d'autres rumeurs, c'est Deshaun Jackson. Euh, Deshaun Jackson, je pense que peu importe l'équipe où il va aller, il va garder sa valeur. C'est sûr qu'en ce moment, étant donné que Jameis Winston s'est fait bencher et qu'il s'est rendu Ryan Fitzpatrick, euh, juste le fait que Ryan Fitzpatrick soit là comme quarterback à la place de James Winston, la de Mike Evans puis de euh, Deshaun Jackson est déjà euh, très élevé comparé à celle-là euh, quand c'est James Winston qui est mieux lancé au tight end. Donc justement, avec le changement de quarterback, je crois que ça fait un petit peu mal à Oja Howard. Mais euh, la personne qui va le plus profiter de l'absence de Deshaun Jackson s'il si se fait trader, c'est euh, Chris Godwin. Donc Chris Godwin qui prévoit devenir le numéro 2 derrière Mike Evans, puis que je je pense qu'il y aura un gros upside de, de wide receiver 2 du côté des Tampa Bay Buccaneers.
0: Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, noms que tu avais en tête? C'est sûr que c'est des spéculations. On a très hâte de suivre ça et de voir là, qu ce qui va arriver avec tout ça. Clairement
1: qu'il y a des gars qu'on n'a pas entendu parler puis que c'est eux qui vont se faire trader. C'est sûr qu'il y a
0: aussi beaucoup de rumeurs au niveau de, de la défensive. On parle, par exemple, de Patrick Peterson ou d'autres gars. Ouais. Mais ça, au niveau Fantasy, je pense pas, à qu moins qu'on euh, parle d'un gros gars comme Kyle Mac, autrement, ça, je pense pas que ça a assez d'impact pour euh, influencer un choix de, de défensive au niveau du Fantasy. Mais avec Mac, on l'a vu, il a complètement euh, amené un nouveau souffle à la défensive de Chicago qui est, qui est dominante depuis le début de la saison. Oui. Allons-y avec les, les recaps des matchs de la semaine, qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on a moins aimé, on va en reparler un petit peu. Euh, ce que j'ai aimé, je veux juste me reprendre sur une prédiction que j'avais faite la semaine passée, je m'attendais à un match un peu plus calme de la part de Cam Newton, puis au final ça a été tout le contraire, 28 points Fantasy, il a, il a joué vraiment avec aplomb, puis ça a permis à son équipe de gagner contre Baltimore, et en fait de même surplanter la défensive de Baltimore qui a fini avec un gros moins 4, donc, euh, je m'attendais vraiment pas à ce genre de performance, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu sh shut down beaucoup plus que ça. Et finalement, ben, son équipe s'en sort bien, ils sont maintenant 5-2. Canuton qui a été vraiment impliqué dans le match, puis euh, 219 verges avec même 52 verges par la course et un touché Donc, euh, c'est assez, euh, c'est de bonne augure de ce côté-là. J'aime euh, aussi son implication avec les différents whites de l'équipe. Donc, on voit exemple des gars comme DJ Moore beaucoup utilisés aussi. Euh, sinon, du côté de Baltimore, ce qu'il y a à retenir, c'est la première passe de toucher de Lamar Jackson qui a fait à, à, à Hayden Hurst. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de Hurst. Le Lamar Jackson, je ne pense pas que c'est un gars qui est, euh, qui est pour le fin de cette année, du moins, mais Hurst, euh, de, de plus en plus, c'est un gars à regarder du coin de l'œil, surtout si vous avez euh, un talent qui, euh, qui commence à moins bien faire, peut-être en stage 1, juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner d'ici la fin de la saison.
1: Ouais, vraiment, euh, grosse performance de Cam Newton. Je pense que Cam Newton, c'est genre de quarterback, euh, peu importe le match-up, c'est un start. Mm -hmm. Donc, euh, même si je contre Jacksonville, contre Baltimore, les, les plus grosses défensives de la ligue, Cam Newton, je pense que c'est un bon start à chaque semaine. Euh, donc, si on continue avec une autre partie, euh, les Jets contre les Bears. Euh, ce que je retiens de ce match-up-là, c'est vraiment Mitch Trubinsky. Mitch Trubinsky, on ne faisait pas trop confiance au début de la saison, euh, je pense pas nécessairement que c'est dû à, à son propre talent, mais Matt Nagy a vraiment révolutionné l'offense des Bears. Euh, depuis depuis qu'il est arrivé, vraiment, ils sont euh, super bons. Euh, Trubinski est devenu un très... Euh, un, un asset vraiment «reliable si, », si je peux euh, me permettre quelques mots en, <rire> en anglais. Mais euh, vraiment, euh, Mitch Trubinsky pour euh, le restant de la saison, ce serait pas un, un QB numéro un à chaque semaine, mais il y a du gros upside et... Euh, son floor est quand même bas. Là. On a pu voir dans une partie où euh, il a pas eu le temps à, à lancer le ballon. Howard a quand même eu beaucoup de carries. Il a quand même fait une vingtaine de points. Euh, Donc si on poursuit avec euh, les euh, Broncos.
0: Broncos. Euh, Allons-y avec les Broncos. Euh...
1: Toi, je pense que tu aimes beaucoup Lindsay, puis je pense que tu peux en parler. <rire> J'aime beaucoup Lindsay.
0: Euh, en fait, je le stade à, à chaque semaine, même depuis le début de la saison, ou presque. Puis là, avec le match-up qu'il avait, avec l'alignement qui était mis en place là, du côté des Broncos avec euh, euh, Royce Freeman, pardon, qui était euh, sideline avec sa blessure. On a vu par contre une grosse performance de la part de Devante Bokeh, qui était allé chercher, je pense, jusqu'à 100 verges. Donc, euh, quand même, Lindsay, est euh, dominant. Euh,
1: c'est euh... sûr que la défensive de Kansas City c'est pas euh, la plus solide, mais on voit que peu importe qui, qui va être disponible du côté des running backs des Broncos ils vont continuer quand même à y aller avec un, un comité dans le backfield. Mm -hmm. Donc Devante Booker qui a quand même à chaque semaine quelques carries, mais cette semaine étant donné que Rusherman y était benché, ben c'est lui qui a eu la part des, des carries de Rusherman. Ils sont pas tant euh, ils n'ont pas tant été donnés à Philip Lindsay, mais peu importe, avec le nombre limité de carries que Philippe Lindsay a, il réussit toujours à avoir une bonne semaine fantasy. Effectivement, puis on
0: parle de Booker, mais c'est sûr que c'est à très court terme, je pense, son implication fantasy, dans la mesure où est-ce que si, ou quand, Russell va revenir, Booker va redevenir un joueur de très rares touches et d'implications fantasy très limité. Sinon, au niveau des, des receveurs, tu en as parlé. Uh, Sutton du côté de Denver qui a uh, été assez uh, important au dans, dans niveau de, de, de ses, uh, ses points de fantasy, 7.8 points. Um, je pense que c'est juste une un image de ce qu'il peut donner. Puis uh, ça va get, effectivement là, uh, croître rapidement s'il devait y avoir un échange d'un de, de ses compatriotes au niveau des Wides. Sinon, du côté de Kansas City, ben, on va reparler encore comment on en fait à chaque semaine, mais il mérite. C'est euh, Patrick Mahomes qui fait encore 26 points. Dominant, encore une fois. 4 passes à toucher. Euh, je pense que rapidement, en début de match, il avait, euh, il avait gagné ce match-là. Là, après euh, Avant le... Avant la première demi, c'était déjà le rythme était déjà du côté des euh, Kansas City, puis aidé par ses coéquipiers, dont
1: euh, Hunt qui a encore hurled un gars, ça a été c'est euh... incroyable, c'est un, un avoir... highlight show Hunt. Vraiment. L'an passé, c'était une grosse saison. A, il a pris la place quand que, Where il a été blessé. Je me demandais si ça allait être calme de vraiment se reproduire cette saison, puis jusqu'ici, calme de montrer qu'il est dans les running backs élites de la ligue que ce soit avec des jeux comme ça, des hurdles, des trucks, euh, il y a un centre de gravité tellement bas, il est difficile à mettre par terre. Vraiment, Hunt, c'est tout un running back pour les Chiefs de Kansas City. Euh, un, un match qui m'a quand même étonné, euh, c'est celui de Seattle. Des ouais. trois pas nécessairement qui sont une très bonne équipe, mais Seattle, on dit, au début de la saison, j'avais aucune confiance en eux. Uh, Russell Wilson ne faisait pas le Russell Wilson de l'habitude. Mm -hmm. C'est sûr que le marqué Doug Baldwin, certains weapons. Mais depuis quelques semaines, ils se sont rattrapés. Uh, Russell Wilson, qu'est-ce qui est spécial depuis le début de la saison, c'est quand même de faire des, euh, des performances fantasy mm -hmm. très bonnes, mais avec un nombre de passes extrêmement limité. Uh, il y a eu seulement une vingtaine de passes, mais 17 en fait, il y en a complété 14, mais pour 248 verges et 3 touchés. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que Russell Wilson, ces dernières semaines, a des bonnes performances fantasy, mais avec un nombre limité de passes, comme il fait, je ne pense pas que ça va se retransposer sur toutes les semaines. Mais pour l'instant, c'est très bon. Mais une personne qui m'étonne encore plus, c'est qu'on dirait que euh, Seattle veut vraiment être une ground-and-pound euh, offense. Et là, ils utilisent Chris Carson à fond. Même s'ils ont été chercher Russell Penny très haut dans le draft, mm -hmm. euh, à Chris Carson, 25 courses, 105 verges, et un touché. Donc Chris Carson, je pense que pour le restant de la saison, ça va être un, un, un bon running back 2 étant donné le volume qu'il reçoit puis euh, le succès avec lequel il est quand même de courir dans ce backfield-là. Effectivement,
0: moi aussi je voulais parler des, euh, des wide receivers du côté de des Seattle. Euh, on sait que euh, bon, Tyler Lockett a sorti quand même une certaine euh, importance au niveau fantasy. Il marque, euh, je pense qu'il est rendu à son sixième ou septième touché depuis le début de la saison. Donc effectivement, il a un rôle comme au moins un flex euh, selon mon opinion. Baldwin, qu'on sait qu'il revient de blessure, il était quand même limité. Euh, on voit qu'il a fait euh, juste 2.6 points, donc c'est pas nécessairement ce qu'on s'attend de lui. Normalement, on, je pense qu'on le verrait tous comme moi, numéro 1 de l'équipe. Mais là, euh, on voit que Lockett a une plus grande application aussi au niveau de, des touchés. Mais aussi, un certain euh, David Moore qui, euh, quand même, euh, en, en ligne, les performances assez inspirantes. Un touché euh, dans, dans ses deux derniers matchs, dans chaque match. Deux dans le, le troisième, donc... Euh, s'il continue de jouer comme ça, ça pourrait être un gars à aller chercher euh, qui peut être intéressant là, pour aller comme euh, soit deuxième wide ou
1: flex. Qu'est-ce qui me fait peur un peu de Doug Baldwin? Est que même lui le dit, euh, plutôt euh, avant de revenir, qu'il pense que la blessure qu'il a elle va continuer de ouais. le, le je... ralentir pour le restant de la mm -hmm. saison. Donc, je pense que Doug Baldwin, ça peut être quelqu'un de très bon à own, mais je pense pas que... Ça peut vraiment être un gros starter avec euh, des, des grosses semaines, mm -hmm. de semaine en semaine. Mais est-ce que tu starterais
0: Lockett et David Moore
1: Lockett, oui, David Moore, euh, je vais encore attendre un peu. Ouais, ok. Parfait.
0: Un autre match que je voulais qu'on discute ensemble, c'est le match euh, des Indianapolis contre Oakland. Pour plusieurs raisons, en fait, je voulais en parler. Premièrement, je voulais parler de et d'Oakland, que je m'attendais à ce qu'elle soit complètement euh, endormie, complètement euh, à. à en, en manque de ressources. Puis finalement, Derek Carr s'en sort avec un match assez intéressant. 240 verges, 3 passes de toucher. Euh, donc il a vraiment été. Euh, il, a quand, il, a, il a vraiment tenu tête aux, aux ce qui finalement les, les coachs l'ont apporté. Mais quand même, euh, je, je m'intéressais je surtout à savoir comment le ballon est, est distribué, autant au niveau des de réceptions. Parce qu'on sait que ben, Harry Cooper est plus là. Mais également au niveau des courses, donc avec la blessure de Lynn, je voulais voir qui allait surtout euh, sortir du lot. Puis c'est Doug Martin qui vraiment euh, devient le running back numéro 1 de l'équipe. Jalen Richard qui euh, a fait seulement 2 courses pour 14 verges. Il était quand même impliqué par contre au niveau des réceptions, donc ça a été le, 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 le joueur avec le, le plus de réceptions avec 8 pour 50 verges. Sinon, ben, Jared Cook reste un target euh, assez aimé de la part de Carr avec encore une fois 74 verges et un touché cette fois-ci. Euh, donc je pense que les, les deux sont autant euh, du côté de Martin que du côté de Jenny euh, Richards c'est des joueurs plus euh, à mettre comme flex je pense que Martin va faire les courses je pense que Richard va plus être un, euh, un running back qui va attraper les passes euh, peut-être un peu d'implication au niveau des, des touchés mais je pense pas qu'aucun des deux va vraiment sortir du lot et devenir un, un
1: running back to, to start every week moi je pense que je commence à comprendre la stratégie de John Gruden le but c'est d'enlever le plus de weapons à Derek Carr pour qu'il performe c'est est arrivé il a Cooper la semaine d'après Derek Carr 21 en 28 244 verges j'ai trop touché je pense qu'il performe mieux avec des wide receivers de seconde main <rire> puis sinon aussi du côté de ben, je vais parler du côté des
0: causes, Andrew Luck encore un match inspirant euh, il a moins lancé qu que d'habitude il a fait seulement bon 22 en 31 d'habitude on s'attendait à des matchs où est-ce qu'il lançait presque 50 passes euh, 239 verges quand même 3 touchés un que je veux parler, par contre, c'est Marlon Mack, qui avec 25 courses, 132 verges. Ça me, ça me surprend à chaque fois à quel point on donne le ballon au, au running back des Colts. Puis finalement, ben il, il montre, lui, lui et certains autres gars, comme Heinz par exemple, avec un 78 verges aussi, que finalement, ben peut-être que le backfield des, des Colts vaut quelque chose puis qu'ils vont les amener loin, et pas juste avec le bras, les 50 passes par match de
1: d'Andrew Luck. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'ils ont vraiment investi dans les dernières années sur leur O-line. Puis ça commence vraiment à payer du côté des Colts. Andrew Luck, il euh, n'y a pas de pression sur lui. Puis en plus de ça, maintenant, les running backs sont rendus calmes de courir. Certains comptent les Raiders, qu'ils ont perdu leur plus gros rush, euh, pass rusher dans un échange ben, de Carl Mack vers les Bears. Ça fait que c'est plus facile contre eux. Mais quand même, euh, leur O-line a, a, a commencé vraiment à impressionner. Puis même leur défense a, a montré des belles choses. Donc, euh, du côté des Colts, je pense que ça vaut la peine de regarder pour les prochaines semaines. Euh, ils, ils commencent vraiment à être performants. Mm -hmm. Donc, la prochaine partie qu'on pourrait parler, ah, Cleveland contre Pittsburgh. <rire> Cleveland... <rire> Est-ce est... Est
0: que c'est moi ou toi qui va le dire?
1: Ah, je vais en parler parce que qu'Njoku, c'est mon gars depuis le début de la saison. Puis là, il y a eu un bon gros zéro point. <rire> vraiment, C'est euh, difficile. On, on s'attend à des bonnes choses de lui, puis ça a été vraiment sa pire semaine. Là, j'espère vraiment que ça va changer avec Todd Haley qui est parti, puis euh, Hugh Jackson aussi. Donc, euh, du côté de Cleveland, il y a lui, il y a Jarvis Andrew qui n'a rien fait. Baker Mayfield, il n'y a pas une grosse semaine. Nick Chubb s'est débrouillé, mais on s'attend quand même à plus euh, de lui. Du côté de Pittsburgh, euh, Antonio Brown un autre grosse game. Puis sinon, euh, il a eu la plus grosse performance de la semaine. Ouais. James Conner, ouais. ça n'arrête pas. On attend encore le retour de Levium Bell, mais je ne peux pas croire que si Levium Bell y revienne, James Conner va complètement disparaître. Je pense que ça va être mauvais pour les honneurs des deux. Euh, quand Levium Bell va revenir, je pense que ça devrait être un, un comité. Ou euh, ils ont besoin d'un slot receiver. Peut-être que Levium Bell va se transférer en, en wide receiver. À suivre. Il va peut-être transformer en QB pour le payer à la valeur qu'il veut
0: être payé. Tu sais, si <rire> ouais, C'est ça. <rire> Donc, on va poursuivre avec certains autres matchs là, avant d'aller vers nos stats et MVP de la semaine. Euh, un autre match que je voulais qu'on parle, qui a été le match, selon moi, le plus électrisant, le plus euh, le fun à regarder, c'est le match opposant les Bengals aux au Buccaneers de Tampa Bay. Euh, juste pour le comeback, assez impressionnant. Winston qui faisait rien avant d'être euh, cloué au banc. Je pense qu'il y avait un touché et quatre interceptions. Et là, Fitzpatrick et.. Euh, ou en fait je pourrais même l'appeler FitzMagic encore. C'est revenu. C'est toujours de la euh, C'est tellement le gars que quand il y a du. Quand il shine, quand il y a, il a, il a, il a vraiment le, la lumière sur lui, ben il va. Il va, il va, il va rien faire. Ou quand il y a un contrat en main, il va être pas bon. Puis finalement. Quand on a besoin de quelqu'un puis whoop ben il y a encore Fitzpatrick ben il va sortir puis il va être euh, un gros gars puis on a vu euh, 11 en 15 194 verges deux touchés même le extra point qui a été assez impressionnant un petit, un petit euh euh, Duke devant le gars, c'est quand même euh, beau de voir ça, puis euh, bon, il y a quand même... Euh, ça n'a pas fonctionné du coup les Tempa qui ont finalement perdu avec un, un kick en fin de match euh, du kicker des Bengals, mais quand même, ils sont vraiment bien débattus, puis je pense que ça l'a profité, là, ça a été un match encore une fois offensif comme on est habitué à Tempa Bay. donc euh, Peyton Barber qui a même fait 85 verges, je ne pense pas qu'il va faire ça à chaque semaine, mais il a été quand même bien, bien impliqué, puis on a vu Evans avec 179 verges,
1: ça c'est euh, ça fait du bien pour un club qui l'a dans son équipe et qui euh, veut la victoire. Là. Donc, vraiment, je l'avais dit la semaine passée, ça va être le match qui va faire le plus de gros performeurs du côté euh, fantasy. Donc, on a eu, comme tu as dit, Evans qui a eu une grosse performance, Jackson quand même une grosse performance, Ojo Ward une bonne performance. Et, comme j'avais dit du côté de Cincinnati, Joe Mixon, 123 verges, 2 touchés par la course. En plus, il a racheté 15 verges par, euh, de réception. Et Tyler Boyd, on l'avait mis comme notre start de la semaine. Bien joué. Si vous nous avez regardé sur Instagram, euh, vous l'avez starté. 138 verges de réception, un touché. Vraiment, Tyler Boyd, il y a eu une extrêmement plus grosse semaine que Edgy Green. Edgy Green il a eu une bonne ouais. semaine aussi. 76 verges, ouais. un touché. Mais Tyler Boyd devient vraiment un weapon du côté de Cincinnati. Et je tiens à dire que j'ai gagné mon pari de la semaine. Andy Dalton, avec 280 verges, 2 touchés, a fait plus de points d'aplomb que Drew Brees.
0: Mais par rapport à ça, je ne sais pas si c'est toi qui l'as gagné ou si c'est moi qui l'a perdu. Brees, qui fait 6,8 points des 6 seulement, il y a eu la victoire. Je le savais. On y donne. Mais... Je suis sûr qu'il a été stradé par beaucoup d'entre vous et vous comme moi, euh, so soyons, so sommes euh, surpris qu'il a fait seulement 6.8 points. En tout ce cas, euh, c'est pas
1: des performances qu'on doit s'attendre de sa part pour lui euh, pour le futur. Ben, c'est sûr que c'était plus difficile contre la défense de Minnesota. Ils aussi ont commencé. Euh, que quand tu as Kamara et Ingram dans le backfield, tu de leur donner le plus de touches possible. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on l'a vu, depuis qu'Ingram y est revenu, euh, le nombre de passes faites par Drew Brees a descendu. Donc, euh, vraiment, du côté de Drew Brees, c'est pas inquiétant, mais je pense pas que ça va être un, un top 1, top 2 receiver à chaque semaine. Ça va dépendre du match-up et comment qu ils vont intégrer Camara et euh, Ingram dans l'attaque. Donc, euh, juste avant de finir les match ups je veux euh, souligner quelques performances. Euh, du côté d'Arizona, il y a Larry Fitz, que ça fait longtemps qu'on attendait une grosse performance de sa, de sa part. Puis là, il nous a sorti une grosse performance avec 100 quelques verges, un touché. On s'attendait à ce Fitz-là au début de la saison. On ne l'avait pas encore montré. Puis là, il est revenu avec une grosse performance. Du côté de Grimby... Juste avant, à
0: nouveau, l'Arizona... Euh David Johnson, je pense que c'est fini, j'en parle plus. Euh, à chaque semaine, je non, me dis Non, c'est pas fini pour lui. <rire> c'est fi... pas fini pour lui. C'est fini pour mon, euh, mon euh, fanatisme un peu trop euh, élevé pour sa part. C'est effectivement un gars qu'on veut garder dans son alignement, qui devient peut-être plus un running back numéro 2 que numéro 1, selon votre équipe. Mais euh, je... avec 10 points à la fin de cette semaine dans un match-up assez favorable de son côté, je suis un peu déçu. Puis euh, je commence à. Perdre un peu espoir qu'il va, qu va éclater comme un, un, un gros gars de fantasy. Il reste quand
1: même euh, effectivement là, un gars qu'on doit traiter à chaque semaine quand même. Donc, pour les deux matchs qui restent, Green Bay contre les Rams, on va pas parler de Todd Gulley, on le sait que c'est le, le meilleur joueur fantasy de la Ligue. Euh, par contre, comme on avait dit avant commence à avoir peur du fait qu'ils vont peut-être le bencher à une fois qu'ils sont oui, rendus euh, proche des séries là, avec une autre victoire. Là, ça fait mal.
0: Mais c'est pas juste ça. C'est la façon comment ce match-là, c'est fini. On sait que Gurley, on a vu que peut-être tu... que c'est un gars d'équipe, finalement, qui... Euh, qui peut-être que c'est vrai qu'il y en a rien à foutre de vos, vos points fantasy, <rire> tu sais, qui, euh, qui arrive avec un toucher facile au bout de... À quoi? À trois pas de lui. Puis finalement, il se met à terre. Puis c'est un... un c'est un, bon un super bon jeu. Puis je suis sûr que son coach, puis dans, dans, le, dans, les, dans la chambre après le match, les gars étaient bien fier de lui parce que ça prouve que... Ouais, il met l'équipe le... avant tu ses peux, stats. Tu peux être MVP quand même avec un toucher en moins à la fin de la saison, tu sais.
1: Ouais, mais il ne sera pas juste le record, mais de toute façon, ça veut dire que le record, il s'en fout. Ouais, exact. Euh, sinon, du côté des Packers, qu ce qui est fun à voir, c'est Aaron Jones qui a enfin euh, la majorité des, des touches puis il a eu une bonne performance. Donc, je pense que pour le restant de la saison, on peut à, commencer à avoir euh, plus d'attentes envers Aaron Jones puis continuer de diminuer nos attentes envers Jamal Williams. Si on continue ouais. après que le match du dimanche soir, New Orleans contre Minnesota, euh, on avait dit de starter Diggs. Mais en fait, j'avais dit de starter Diggs. toutes mes starts, je pense, ont été bons. <rire> mais euh, dès que j'ai eu un une Joku. grosse partie. Ouais, Njoku, c'était pas bon. <rire> euh, dès que j'ai eu une grosse partie. Thielen a une huitième partie ouais, ça, avec plus ça, de 100 verts. Je ai mon chapeau. Euh, ça, c'est incroyable pour un gars qui n'a pas été drafté. Euh, du côté de Cousins, une performance correcte. Et euh, du côté des, des running backs, je pense que eux qui ont Ingram ont été un peu déçus, mais sinon, eux qui ont eu Camara, il y a eu une autre bonne performance.
0: Effectivement. Allons-y avec les, les trois prochaines sections. Donc, stats, MVP et wins weekend On va se relancer la balle un peu. De mon côté, ma stats de la semaine, on en a parlé. Je ne sais pas si ce serait laquelle des, des trois... 3-4 stats en fait, mais sont toutes reliées à la même personne. Euh, J'aimerais dire euh, bon. 18 points comeback ou même 155 QB rating. Je parle de Fitz Magic. J'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Puis définitivement, ça a un impact assez important sur les waivers de la semaine. On se dit les waivers au début de la saison, on se dit allez chercher Fitz. Euh, il est fort. Finalement, okay, il ralentit, allez chercher Winston. Puis là, il est fort. Puis là, ok, finalement, moi, je vous dis cette semaine, allez rechercher Fids. Puis euh, avec 18 points, un, un, un comeback en fin de match, c'était 21-0, puis 27-6, puis 34-16. Puis finalement, ils ont
1: perdu. Mais quand même, c'était impressionnant. Puis euh, je pense que Fids redevient relevant. Moi, ma stat de la semaine, je l'avais dit de le stock aussi. On n'a pas parlé dans le recap, mais c'est Adrian Peterson. Mmh. Adrian Peterson que j'avais dit de partir, il y a eu 156 verges de d'offense. De et deux touchés, dont un, 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 un touché de réception. Ouais. Un côté qu'on n'a jamais vraiment vu de Peterson, mais que là, on voit qu'il peut vraiment tout faire. Il y a eu une belle course de 64 verges. Peterson va, va vraiment courir à travers les, les, les records pour le restant de la saison. Puis je pense qu'il il va sûrement avoir une équipe qui va s'intéresser à lui l'année prochaine, même si Derek Geis y revient. Donc, il va peut-être plus être avec Washington.
0: Je suis peu surpris à ce niveau-là. Je m'attendais vraiment que sa, sa, sa carrière soit finie avec euh, des signes euh, infructueux avec exemple Arizona, mais je suis content de voir ça puis c'est vraiment un, un, un gars qui, euh, qui, qui montre qu'il y en a encore de, dans le,
1: dans le dans réservoir
0: puis qui, euh, qui est quand même le fun à regarder. Là, sa, sa grosse couche, je le revoyais dans, dans le temps avec Minnesota euh, comme un train. Là.
1: Ouais. Euh, ma win de la semaine, je vais y aller avec euh, le, le match du dimanche soir. Donc, New Orleans... New Orleans Minnesota, c'était vraiment un, un match attendu. Euh, New Orleans, euh, tranquillement, là, qui commence à avoir une extrêmement bonne saison. 6-1, c'est quand même incroyable. On dirait qu'après les premières semaines, on n'était pas sûr de où il allait se situer euh, à travers toutes les, les équipes. Il n'y a pas de l'air si solide. Mais là, euh, avec un début de 6-1, il commence vraiment à se situer comme une des meilleures équipes de la Ligue.
0: Effectivement, moi aussi, c'est un, un match que je veux parler au niveau de l'importance de la victoire. C'est euh, Philly à London contre Jacksonville. Justinville qui finalement, avec une fiche de 3-5, devient euh, de moins en moins un contender comme on l'avait cru au début de la saison. Puis, Philly, euh, qui euh, est maintenant à 4-4, ça avait moins bien commencé pour eux. Euh, finalement, à 4-4, ils sont en bonne position là, pour faire un, un push pour aller au niveau des, des playoffs cette année. Puis, euh, je pense que c'est un match important pour eux pour, leur, pour la suite de leur saison euh, maintenant au niveau du MVP on n'en parlera pas trop moi je veux juste dire que Newton c'est le, le gars qui m'a le plus démarqué
1: puis qui mérite le titre de MVP du week-end le tien c'est euh, moi mon MVP ça, ça restait vraiment euh, Fitzmagic parce que même si tu le dis dans tes stats la semaine Fitzmagic je le trouve tout le temps impressionnant un petit thing que moi, je voudrais rajouter c'est euh, les joueurs poche rapidement les poches <rire> de la semaine donc euh, on va y aller avec les poches de la semaine puis je vais vous dire ceux-là qu'ils me font peur ceux-là qui me font moins peur euh, mon premier Njoku
0: Posh
1: Mo Posh Modérément peur euh, Je pense que tout va dépendre de C'est qui qui vont amener Comme coordonnateur offensif Puis qu'est-ce qui va se passer Avec cette offensive-là Deuxième C'est euh, le même argument Que j'ai fait pour Njoku C'est Landry Posh Posh Donc euh, Landry Le même argument qu'avec Enjoku, Njoku Je pense que ça, on, ça va vraiment dépendre De quels coordonnateurs Qui vont rentrer Alors, Troisième Ashan Jeffrey Poche! Euh, lui, quoi, tu, il... tu nommes ton line-up au complet. Chut. Enchant Jeffrey qui euh, était contre Jalen Ramsey, donc je, de ce côté-là, j'ai vraiment pas peur. Euh, toutes les wide receivers pas mal qui se prennent contre Jervis, euh, contre, euh, contre Jalen Ramsey, ça, ça a l'air d'une pas des grosses semaines. Un autre P.Y. Elton. Posh! à lui. Non, mais il y a eu une mauvaise semaine. Ouais, euh, de son côté, non plus, j'ai pas beaucoup peur. La seule petite question que je pourrais avoir, c'est que Andrew Luck, il, il fait tellement des touches à tout le monde que je sais pas qu'est-ce qu'il va être capable de rester à Elton. Et mon dernier, Juju Smith Schuster. <rire> Poche! <rire> euh, vraiment, Juju, euh, je suis pas inquiet. Je pense que quest ce qui arrive, c'est que euh, après qu Antonio Brown a Charlie qui manquait de target, il commence vraiment à feed Antonio Brown. Puis ça reste de son côté, mais ça va remonter du côté de Juju.
0: Parfait. Allons-y avec les waivers de la semaine maintenant. Tu as parlé des, des Colts et de la façon que euh, Andrew Locke distribuait la balle. Mais moi, un des gars que je vais aller chercher, c'est le tight end euh, Doyle. Parce que même si Abron va chercher les touchés que, exemple, Hilton avait l'an passé ou les autres saisons d'avant, ben, je pense que Dole est capable d'aller chercher euh, une bonne quantité de verges. Puis avec euh, les, les week qui s'en viennent, effectivement il y a des, euh, des tight qui sont. Euh, ben des, des à aller chercher. Puis je pense que Doyle c'est un, un bon choix là, à ce niveau-là.
1: Moi on a deux que j'ai déjà parlé, deux wide receivers, puis c'est vraiment mes deux whatever target de la semaine. Euh, un que c'est sûr que ça impacte beaucoup par rapport au trade deadline, donc Cortland Sutton qu'on a parlé tantôt. Euh, donc, on va vraiment voir on, on, demain, euh, après le, le trade deadline, puis rester sur Instagram pour voir. Je pense que si euh, les deux wide receivers restent là-bas, ça va pas tant être un bon waiver target, mais s'il y en a un qui part, euh, vraiment y aller chercher. Euh, mon autre, c'est DJ Moore. DJ ouais, Moore, je pense que ça si va être mon deuxième target si jamais euh, Courtland Sutton n'est euh, pas là ou si euh, les autres wide receivers restent là.
0: Effectivement, euh, un autre que j'avais moi aussi c'était l'autre David Moore que j'ai parlé plus tôt, je n'en parlerai pas encore une fois, sinon au niveau des quadbacks j'avais Fitz, Magic, par certain. contre c'est pas nécessairement au niveau du, ma du match-up cette semaine qui joue contre Caroline, c'est peut-être plus euh, au niveau de le, la position qu'il a maintenant euh, eu, je pense que ça va être lui qui va sauter le prochain match, je pense que c'est légitime de lui redonner la chance. Puis, un autre quarterback, c'est Derek Carr. C'est plus au niveau du match-up, dans son cas, contre San Francisco, euh, jeudi euh, soir, Thursday Night Football. Donc, j'aimerais ça le revoir jouer de la sorte. Mais ça, c'est vraiment plus un, un deep shot s'il n'y a vraiment aucune autre option. Parce qu'il y en a en masse que je ferais starter avant Carr. Un autre qu'on avait mentionné je, euh, dans notre podcast de jeudi, c'était
1: Kiki. Do you love me? <rire>
0: Donc, euh, j on en a parlé. Je vais juste le rappeler que c'est euh, effectivement un gars qui va avoir des, des targets avec la blessure de Will Fuller. Donc, euh, à aller chercher de ce côté-là. Je regarde aussi Parker voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. On n'en a pas parlé au niveau des nouvelles, mais s'il bouge, c'est un gars que je vais aller
1: voir euh, dépendamment de s'il si va avoir l'implication ou où est-ce que va être son club donc, c'était tout pour le podcast. Des recaps de la semaine. Euh, allez nous voir sur Instagram. Demain, vraiment, on va vous donner euh, les euh, waivers finales à aller chercher ouais. pour euh, après le trade deadline. Donc, merci de nous avoir écoutés. Juste rappeler encore une fois que nous sommes maintenant
0: sur iTunes et Google Podcast. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas nous suivre. Parlez-en à vos amis
1: et on est toujours content de vous lire. Parfait. À la semaine prochaine.